0: 성경섭이 만난 사람 암남산의 청송아리가 변하이면 변했지 우리 둘이 들었던 정이야 변할 리 있나 이건 사실 구소한 곡조에 실어야 더 제격일 것 같은데요 어쨌거나 정선아리랑에 나오는 구절입니다 아마 이 노랫말은 지금처럼 선가들이 낙엽과 단풍으로 덮인 때쯤에 만들어지지 않았을까 이런 생각도 해보는데요 아리랑이 지난 5일 유네스코로부터 등재 권고 판정을 받았습니다 다음 달이면 아마 인류무형문화유산으로 등재될 아리랑 이야기 민속학자 또 정선아리랑연구소의 진용선 소장이 들려드립니다
1: 아리랑이라는 것이 시골에서는 공부 못하는 사람이 지게짝대기 두드리면서 하는 노래였습니다. 하지만 절대 그런 것 같지가 않았습니다. 그래서 외국인 회사도 때려치우고 고향 정선으로 돌아와 아리랑만 찾아다녔습니다. 1991년 정선군 신동읍에 정선아리랑연구소를 차리고 지금까지 아리랑을 보존하고 전승하며 세계화까지 꿈꾸고 있는 정선아리랑 전문가 진용선 소장, 오늘 성경섭이 만난 사람에서 함께합니다.
0: 안녕하십니까 먼 길로 오셨습니다.
1: 예 안녕하세요. 예.
0: <웃음> 지금 정선아리랑 학교 교장님이고 또 정선아리랑 연구소 소장님이고 정선 추억의 박물관 관장 소장님이고 오늘 정말 얘기거리가 굉장히 많이 나올 것 같은데 근데. 모든 학교 연구소 박물관 앞에 오롯이 정선이꼭 따라붙거든요
1: 예 그럼 이제그 정선이라고 하는 데가 어~ 제가 태어난 데고 고향. 또그 네. 고향이라고 하는 것은 어~ 제가 이 일을 시작할 때 한번 정선이라는 레떼를 앞에 붙여서 음. 어~ 이것의 가치를 한번 나중에 꼭 찾아보자 라는 생각에서 이제 정선아리랑학교 뭐 정선아리랑연구소 이렇게 붙였습니다. 네. 그리고 또 제가 아리랑에 대해서 어 빠져들게 된 계기가 정선에서 태어났다는 점이고 네. 어~ 그렇다가 보니까 이제 정선이라고 하는 거를 뗄래야 뗄 수가 없죠 감출 수도 없는 거고 네. 어~ 그럴 바에야 오히려 더 멋지게 앞에 붙여가지고 음. 어~ (10년이) 지나든 (20년이) 지나든 <웃음> (30년이) 지나든 한번 찾아보자라는 생각으로 처음에 아~ 어, 다 정선을 앞에다 붙이고 음. 시작을
0: 했습니다 거기에 가장 중요한 뜻이 담긴 고향이시니까 뭐~ 정선을 각별하게 생각하겠지만은 한번쯤 가보신 분들은 알 거예요 정말 산과 들이 특히 산이 많고 계곡이 아름답고 물도 맑고 정말 좋은 고장입니다 정선이 어, 요번에 이제 아리랑 얘기를 하려고 우리 소장님을 좀 모셨는데 유네스코에서 참 우여, 우여곡절 끝에 이 인류무용유산으로 등재권고 판정을 얼마 전에 받았어요 근데 그 중에 아리랑 중에 이 이제 제일 처음 시발점이 된게 그냥 아리랑이 아니라 정선 아리랑으로 시작된 걸로 알고 있습니다
1: 예, 그, 유네스코에 등재할 때도 이제 사실은 2008년 9월 달에 정선 아리랑만을 가지고 저희가 등재, 신청을 했었죠. 그런데 이제 유네스코에 등재한다고 하니까 뭐, 정선 아리랑이 과연 우리나라 아리랑을 대표할 수가 있느냐라는 얘기도 나오고 음. 또 누가 보더라도 아리랑이라고 하는 게 있는데 정선 아리랑만을 가지고 등재시킨다 하니까 뭐 보편 타당하지 않은 이유가 있었겠죠. 그래서, 네. 어, 이제 다시 그 후렴구가 아리랑, 아리랑, 아라리오로 어, 들어가는 모든 아리랑을 가지고 어, 이제 다시 그, 그 노래군으로 가지고 다시 음. 등재 신청을 해서 요번에 그 소위원회를 통과가 된 거고요. 네. 이 소위원회에서 통과된 것이 사실은 이제 올해 12월 3일에서 7일 사이에 파리에서 열리는 그 유네스코 정부관 위원회에서 결정이 되거든요. 네. 그런데 어그 유네스코는 특징상 그 앞에 그어 소위원회에서 통과된 사안에 대해서는 거의 부결하지 않고 음. 통과를 한다라고 보니까 올해 12월 초가 되면은 뭐제 생각이지만 90뭐 이런 단어 를 쓰면 뭐 하지 만 <웃음> 99.99%는 네. 어, 아리랑이 유네스코에 등재된다 이렇게 음. 보시면
0: 될거 같아요. 뭐, 지금 이제 우리가 좀 안도에 한숨을 쉽니다만 예전에 아리랑을 중국에 뺏기는 거 아니냐. 그런 얘기까지 나왔어요. 사실 조선족 아리랑, 우리 아리랑이 이제 중국 거로 등재가 되지 않느냐. 걱정을 했는지 그런 걱정은 안 해도 되는 거죠.
1: 그렇죠. 그리고 이제 그것도 사실은 좀 냉정하게 생각을 해보면 은 어, 중국이 우리나라 아리랑을 빼앗는다. 이렇게 해서 많이 언론에도 보도가 됐고 또 그러다 보니까 사실 어, 정부에서도 이 등재를 서두른 감이 네. 없지 않습니다. 실제로 중국에서의 무형문화재 아리랑이라고 하는 것은 어, 사실 또 거기 얘기도 어, 가만히 살펴보면 굉장히 일리가 있는 부분이 있어요. 네. 어, 왜 그러냐면은 중국 조선족은 1990년대까지 190만 명의 조선족이라고 일반적으로 알려져 있고 또 그렇게 살아왔습니다. 그런데 50만 명의 조선족이 한국으로 일자리를 찾아서 왔고 네. 또 5, 60만에 이르는 조선족들이 소위 해남성 쪽으로 해서 칭다오라든지 상하이 쪽으로 경제가 발전하니까 흘러져 내려가고 음. 중국 연변 조선족 자치주라고 하는 곳의 조선족의 인구 분포가 약한 조선족 비율이 30%대로 뚝 떨어져 버리니까 음. 조선족 학자들 사이에서는 또 예술가들 사이에서는 이러다가 한족 문화의 조선족 문화가 모두 동화되는 것이 아닌가라고 네. 어, 2000년대 중반부터 크게 우려하기 시작을 음. 했었습니다. 어, 게다가 음, 2000년대 중후반부터는 연길, 도문, 용정을 합쳐가지고 어, 옛농투라고 하는 하나의 거대한 시가 되면서 어, 조선족 자치주는 해체된다라고 하는 것이 어, 중국 정부에서 계속 이제 보도가 되고 하니까 어, 위기 상황을 상당히 느낀 거죠. 음. 그래서 어, 조선족 학자들이나 예술가들이 중국 정부에다가 조선족 문화 가운데 여러 가지를 어, 선결과제를 먼저 중국의 무형문화재로 등재를 해달라. 이렇게 먼저 조선족 예술가들이 나선 것들이죠. 한족화되는 것을 막기 위해서 어, 진행된 어, 그런 수순이라고 보면 되는 거죠 네,
0: 그러까 요약하자면 은 동북공정과는 별개의 것이고 정치적인 배경이 없었던 것인데 이제 이게 우연히 맞물리게 되다 보니까 그런 오해를 살 수도 있는 그런 부분이 됐군요 네. 우선 네. 우리가 일반적으로 이제 많이 알려진 아리랑이 정선아리랑 있고 밀양아리랑 날전보소 이건 좀 경쾌하고요 네. 진도아리랑은 좀 제절한 복조고 장중하고, 복주고, 예. 장중하고 예. 정선아리랑은 어, 구성지고 아리랑이 어, 현재 확인되고 체록된 게 어느 정도 됩니까? 그니까
1: 종류수로 보면은 우리 한국에서, 소위 한반도에서만 보면은 한 60여종 정도가 체록이 돼 있죠. 음. 그리고 종류수로 본다 그러면 사실 100여종이 넘습니다. 그런데 이제 세월이 일제강점기 이후에 그어 힘들었던 시기 50년대, 60년대를 지내면서 음. 어 사라진 아리랑들도 있고 또 전승 보존이 안 돼서 관에서 개입을 해서 이 아리랑을 육성하자 해서 다시 되찾아가지고 네. 어 활성화하는 아리랑도 있고 그런데 어쨌든 어떤 아리랑이라고 하면은 일반적으로 한 100여 종의 아리당이다, 아리랑이다. 이렇게 네. 얘기를 하고 전승되는 아리랑 하면은 어 지금 현재는 뭐 사실은 60 정도 채안될 정도로 음. 어 그렇게 돼 있습니다. 네. 그에 반해서 어 우리 민족이 그 디아스포라라고 하는 과정을 겪어서 네. 어 거주하고 있는 음, 음, 중국이라든지 네. 또 러시아 연해주라든지또 예, 또 그런 쪽의 아리랑은 약 100여 종이 넘죠. 음. 그러니까 그런 아리랑까지 다 합친다 그러면은 어, 우리 한민족의 기원을 갖고 있는 아리랑이라고 하는 것은 약 200여 종이 훨씬 넘는다, 이렇게 볼 수가
0: 있죠. 네. 우리 김 소장님이 젊은 시절에 이제 정선 아리랑을, 고향의 아리랑을 채록하겠다고 어, 야심차게 하셔서 이제 오늘날에 이런 그런 이제 과거 얘기가 좀 이따 나오겠지만은 정선 아리랑의 특징, 이런 게 있다면 어떤가요?
1: 어, 정선 아리랑은 일반적으로 가장 그 아까 우리가 말씀할 때 구성지다라는 얘기를 하셨잖아요. 네. 이제 구성지다라고 하는 것은 사실 그 음조가 그러니까 최고음과 최저음 사이가 단 칠도밖에 는안 됩니다. 네. 그러니까 어단 칠도밖에 안 되는 민요는 우리나라에 거의 없거든요. 그것은 예, 굉장히 그 사람들 사이에서 이게 노래지만은 실제로는 말과 거의 비슷한 정도로. 어, 지어졌다. 그래서 음. 정선 사람들은 옛날부터 말로 표현하지 못하는 것은 노래도 담아 불렀다 할 정도로 음. 어, 많이 어, 부르고 부르고 했던 그런 소리입니다. 네. 그러다 보니까 이제 활성화가 많이 돼서 말로 못한 거를 가사에 담다 보니까 가사 수가 엄청나게 늘어났죠. 그래서 음. 보통 진도아리랑, 미량아리랑을 얘기할 때 가사 수를 한 3, 400 정도로 본다 그러면 은 정선아리랑은 가사 수를 다 끌어모아 놓으면 약 9천 수에 이를 정도로 우리나라의 단일 민요 가운데서는 가장 많은 가사 수를 갖고 있다는 거죠. 네. 이 가사 수가 많다는 것은 역으로 생각을 하면 그만큼 표출 기능이 뛰어난 거고 자기의 모든 감정과 또 생각을 다 담아 부를 수 있을 정도로 활성화된 겁니다. 그래서 네. 실제로 지금도 뭐 진도도 가보고 미양도 가보고 아리랑 전승현장이라는 데를 가보면 은어 제가 정선에 살아서 이런 말씀을 드리는 것이 아니라 정선만큼 정선 아리랑이 어 생활 속에서 음. 또 장터에서 경로당에서 또 산골에서 일하면서 이렇게 불려지는 데가 없다는 거죠. 그만큼 어 저변 확대는 마이덴소리가 음. 정선아리랑이라고 할 수가 있습니다.
0: 네. 우선 이아리랑 한번 들어보고 갔으면 좋겠어요. 네. 정선아리랑 그중에 네. 정선아리랑 한번 한 대목을 들어보고 얘기를 계속하도록 하겠습니다. 시간상 끝까지는 못 들었지만 우리가 강원도의 힘, 강원도의 힘 하는데 그힘 중에 상당 부분이 정선에 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 네. 우리 어진 소장님이 정말 이렇게 아리랑에 맥을 잇기 위해서 뛰어든 이후에 어떤 일이 벌어졌는지 정말 궁금해지지 않을 수가 없는데요. 잠시 후에 그 얘기 청해서 듣도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 유네스코로부터 인류무형문화유산 등재 권고 판정을 받은 아리랑에 대해서 정선아리랑연구소의 진용선 소장을 만나 들어보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 우리 진 소장님 프로필을 쭉 보면서 드는 이제 의문점이 있습니다. 도고동문학을 전공을 하셨거든요. 도고동문학과 아리랑이라. 전공이 잘 연결이 안 되거든요.
1: 어, 예. 저는 그, 이제, 그, 사실은 그 외국 문학을 하면서 우리 거를 좀더 깊게 생각할 수 있는 계기가 되었다라는 생각을 했습니다. 예전에 1988년에 서울올림픽이 열리기 전까지만 해도 아리랑이라고 하는 것이 실제로는 거의 뭐 데모 현장에서 마지막에 이제 조용히 앉아서 부르는 노래였고 또 민중 가요집 같은데 빠지지 않고 들어가는 거였었고, 그러니까 제가 기억 속에 80년대 초반부터 대학을 다니기 시작할 때의 아리랑이라고 하는 것은 굉장히 우울한 아리랑이었던 것 같아요. 네. 그래서 그게 상당히 그 아리랑 가사가 그래서 어, 심리도 못 가서 발병난다라든지 아리랑 고개라고 하는 부분이 분명히 아리랑 고개는 거기서 포함하고 있는 내용이 긍정적이고 음. 또 희망을 향해서 넘어가는 걸 텐데 어, 제가 접한 80년대 초반에 아리랑은 너무 우울했다라는 생각을 지금도 갖습니다.
0: 네, 아리랑이 상황에 따라 또 달리 해석되더라고요. 네,
1: 그래서 이제 그러다가 1980년대 들어서 공부를 하면서 독일어로 아리랑도 번역을 해 봤는데 아, 제가
0: 그렇습니다.
1: 잘 아는 신부님 한 분이 요 대방동에 사셨어요.
0: 네, 서울 대방동. 예,
1: 대방동에 살아서 전철을 타고 오후 가면서 그분이랑 얘기를 나누는데 이분이 한국말을 굉장히 잘 하신다고 하는 분인데도 이 발병 난다라고 하는 부분에 대한 이해가
0: 없으신 거예요. 어렵죠. 심리도 예, 못 가서 발병, 발병
1: 난다. 그게 이제 우리가 발병 하면은 그냥 소위 말해 독일어로 그대로 번역을 해도 발병, 뭐, 푸스슈멜첸 정도가 되는데, 그게 발의 병이라고 하면은, 뭐, 무좀도 생각할 거고, <웃음> 발바닥 아픈 것도 생각할 거고, 이거를 가지고 보내고 싶지 않은 마음이라고 하는 걸 이해시키는데에, 어, 전철을 타고 두 번을 왔다 갔다 할 정도의 음. 시간이 걸리더라고요. 아, 그래서 이제, 이 우리 문화라고 하는 속에 배어있는 상징과 은유라고 하는 것이, 아, 이게 굉장히 이게, 잘 해야 되겠다라는 음. 생각을 하고 그때부터 이제 번역을 사실 상당히 80년대 중반에 막문지제도 하고 많이 네. 했었습니다. 그런데 진 소장님이
0: 대단하신 게뭐 어쨌든 시인 등단도 하고 그 직장도 가지시고 잘 지내시다가 이런 표현 어떨지 모르지만 아리랑 속으로 직접 들어가셨어요. 네. 어떻게 들어가셨어요?
1: 저는 이런 생각을 했었습니다. 그 독일에서 악첸테라고 하는 잡지를 예전에 받아본 게 대학 다닐 때 있었는데 거기에서 그 독일의 작은 연구하는 모임들이 나온 적이 있었어요. 네. 그런데 그 모임이 현장 속에 뛰어들라라고 하는 어, 그런 이제 운동 비슷하게 하는 걸 보고서 음. 어, 저도 아리랑을 공부하려면은 제 고향으로 가서 공부하는 게 굉장히 좋겠구나. 그때만 해도 전국의 아리랑이 정선 아리랑만큼 활성화되고 축제가 있었던 아리랑이 없었어요. 네. 정선만 유일하다시피 정선 아리랑제라고 하는 것을 76년부터 개최를 해오기 시작했던 거고 또 아리랑이라고 하는 거같고어 상품화시키고 이걸 가지고 활성화하려고 어 요즘 표현으로 아마 아주 용을 쓰고 기를 쓰는 음. 모습이 어제 눈에 들어왔었기 때문에 한번 고향으로 가보자라고 해서 이제. 어, 어떻게 보면 아주 무모하게, 과감하게, <웃음> 어, 책을 다 싸들고 내려갔던.
0: 처음에 것. 하신 일은 그러니까, 정선 아리랑의 계보를 쫓는다고 할까, 체록을 예. 하고 다니신 거예요. 그럼 녹음기 들고. 예, 예. 그냥 그러니까, 그 산골을.
1: 네. 처음에 거. 가서 집안에서는 이게 이제 반대를 하잖아요. 당연히 반대. 네, 예, 반대라니까, 어, 제가 할수 있는 일이라고 하는 건 아무것도 없었어요. 굉장히 슬픈 일이었죠, 그때는요. 음, 음. 그 그러니까 제가 집에 가서 아버님, 아버지를 아무리 설득해서 어 이거는 꼭 예, 해야 되는 거라고 하고 또 앞으로 미래에 제가 해 보고 싶은 거라고 해도 그 힘들게 아이들을 공부시켜 놓은 부모의 입장에서는 제가 이제 어, 결혼을 해서 애를 낳으니까 그 심정을 10분 이해하겠더라고요. 네. 그때는 제주 장만 가지고 내려가서 부모님을 설득하려고 했는데 이게 설득이 안 되는 거죠. 또 음. 설득을 할 수가 없는 거죠. 그래서 아 어, 녹음기를 들고 하루에 한실에도 안 보이는 게 이제 부모님 눈에는 날것 같아서 녹음기를 들고 산골을 다니고 했는데 그때 왜 녹음기를 들고 아리랑을 채록을 했냐면 은 정선아리랑 가사가 정선에 가니까 요만한 책자가 나와 있는데 거기에 네. 약한한 한 300여 수가 실린 책이 나와 있더라고요. 네. 그래서 저는 어 제가 알고 있는 정선아리랑만 해도 부르는 모습을 너무나 많이 봐왔기 때문에 이거보다 훨씬 많을 거다라고 해서 아, 그때부터 이제 기초 조사부터 하자. 음. 그래서 이제 계획을 세워서 녹음을 하고 소리꾼들의 이력을 적고 그리고 슬라이드 사진을 어, 찍어 놓으면 이게 분명히 10년, 20년 지나면은 좋은 가치를 지닐 거다라고 음. 해서 이제 어, 돈도 없고 아무 가진 것이 없었지만은 필름은 슬라이드로 필름으로만 샀고 네. 또 녹음도 일반 녹음이 아니라 DAT라고 해서 그때 상당히 그 귀한 거였었죠. 음. 근데 디지털 녹음을 하면은 3,400년을 보존할 수 있다라는 얘기가 다가와서 아 이거는 3,400년 보존해야 될 소리지 저만 쓰고 남길 소리는 아니다라는 생각을 네. 했던 거죠.
0: 지금은 뭐 박물관, 학교, 특히 이제 의미가 있는 아카이브를 이제 데이터를 구축하고 그런 작업을 하고 계시는데 우선 결론적으로 지금까지 그러니까 그 정선 아리랑만 어느 정도 채록을 하셨습니까?
1: 네, 그래서 이제 저희가 어큰 중장기 계획을 세워가지고 다 내년 초가 되는 거죠 네. 내년 아마 적어도 한 (2월달) 전에는 정선알이란 가사사전이라고 하는 걸 냅니다 네. 이제 중복되지 않은 가장 일반적인 가사를 뽑아서 (2000년도) 후반에 약한 (1200수가) 들어간 가사집을 발행한 적이 있거든요 네. 그런데 이제 지금까지 녹음한 모든 녹음 테이프를 다 풀어서 그 가사를 이제 가나다 순으로 배열하고 해설까지, 주해까지 각주까지 달아서, 음. 어, 하는데 약한 9천 수 정도가 되는 네. 아리랑 가사가 실린 사전이 이제 내년에 나오죠. 전체적으로? 예. 네. 그 작업을 지금 한 6년째 하고 있거든요. 네. 이제 손이 딸리니까 아무래도 하나를 해서 하나를 끝내는데 음. 한 5, 6년 정도는 잡아야
0: 그런데 지금 거죠. 이제 국내뿐만 아니라, 어, 앞에서도 잠깐 얘기를 했지만은 중국의 조선족 아리랑 또 디아스포라 그 우리 한민족 이산의 현장 뭐 사할린 여기까지 전체적으로 여러 군데를 오랫동안 다니셨어요. 예. 20년 정도? 예. 음. 그럼 어느 정도의 그 영역까지 갔다 오신 겁니까? 어,
1: 저는 이제 그 아리랑 연구소를 시작을 하면서 어, 참 힘들 때뭔 무슨 생각을 가졌었냐면은 어 사실 80년대 후반쯤에 중반쯤에 책을 하나 보다가 어 우리나라 밖에 우리나라 사람들이 살아가는 모습을 보고 상당히 충격을 받은 적이 있습니다. 네. 어, 그분들이 그 그쪽에 가서 사는 이유가 단순히 자의도 물론 있었겠지만은 대부분은 타이에 의해서 또 간난신고를 극복하기 위해서 음. 나갔다는 점 때문에 굉장히 마음이 이래 무겁게 다가오더라고요. 그래서 네. 아 저분들은 언젠가는 한번 제가 찾아가 보겠다 해서 이제 중국이 처음 개방되던 해가 지금부터 20년 전인 그렇죠. 1992년인데 올해가
0: 20주년이니까 예,
1: 그때는 어, 바로 비행기가 연길로 못 들어가니까 상해로 해서 상해에서 항주로 해서 항주서 북경에서 프로펠라기 타고 연기를 들어가던 시대거든요. 네. 아, 그때, 연, 북경에서 연길까지 가는 그 프로펠라기를 타고 갈때그 기분이, 아, 그 덩실, 덩실에 <웃음> 춤추듯 가는 느낌이 이래 어, 들어요. 프로펠라, 네. 그리고 차창으로 돌아가는 느낌, 이게 돌다가 막 꺼진 느낌이. 기도 하고, 예.
0: 네. 소리도 이제, 또 붕, 소리도 예. 나고, 붕
1: 소리도 나고 또, 뭐~ 뭐~ 무슨 뭐~ 저~ 허연 김도 일에 나오는 음. 그 기분을 가지고 이제 요즘도 살아간다라는 식으로 음. 너무 좋았었어요 처음으로 거기 가서 본 우리 조선족의 모습들을 그때 그때 가서 너무나 이막 감동을 했는지 사진을 찍은 것만 해도 그때 처음 갔을 때에 7일이라는 기간 동안 1,600장이라는 사진을 찍어서 그게 또 손상될까봐 랩에다가 싸가지고
0: 마구셔터를눌렀 예,
1: 공항 검색대 통과하고 왔는데 그러면서 이제 조선족 사회 또 사할린에 있는 한인 사회 또 디아스포라 중에서 가장 가슴 아프게 다가오는 그 고려인들 사회. 네. 또 중앙아시아 한인들의 사회, 또 일본의 어, 이런 제일동포들을 쫓아다니면서 틈틈이 기록하고 녹음하고 사진 찍고 음. 그때는 그게 귀한 가치가 지닌 줄을 대부분 사람들은 몰랐고 또 모르더라고요. 그런데 이제 세월이 자꾸 지나면서 아 그때 해놓은 자료들이 지금에 와서는 이게 어마어마한 어떤 좋은 콘텐츠가 되고 저한테 공부가 됐구나.
0: 지역마다 다 조금씩은 달라졌겠지만은 우리 그 한반도 내에서 불리워지던 그 아리랑하고 조금씩은 아마 그 지역적인 특색으로 달라질 것 같아요 뭉뚱그려서 얘기를 할 수는 없지만은 예. 어떤 감을 느끼셨습니까
1: 어~ 저는 그~ 그 아리랑이라고 하는 걸 가지고 이제 꽃이라고 얘기를 합니다 그러니까 우리나라에서 예컨대 정선에서 피던 떨어진 꽃씨가 누군가의 옷에 묻어가지고 만주 땅에 가가지고 꽃을 음. 피웠을 때 정선에서 피던 꽃하고 만주 땅에서 피, 피는 꽃은 어 토양이 다르고 기후가 다르고 하니까 차이는 나겠지만 은 똑같은 정선아리랑이라는 DNA는 갖고 있다. 네. 그러니까 정선아리랑이 정선에 있는 정선아리랑하고 만주 땅에서 불려지는 정선아리랑은 분명히 달라도 다를 거지 그걸 똑같이 보면 안 되잖아요. 네. 어 거기에 아리랑은 북한의 영향을 상당히 오랜 기간 우리랑 개방되기 전까지 받다 보니까 똑같은 정선아리랑을 불러도 식임새라든지 음. 어떤 소위 그~ 간들어지는 것 같은 게 너무나 많이 들어가 있더라고요 또 춤추는 율동조차도 우리나라 춤이라기보다는 북한 춤의 어떤 그~ 손끝이 어, 이래 나리나리단 이런 됐겠죠? 모습들 네. 이런 게 보이고 또 다른 지역의 경상도 아리랑도 마찬가지고 진도 아리랑도 마찬가지고 해서 전체적으로는 대동소이하지만은 네. 그래도 그 소이라고 하는 게 발견될 정도로 어~ 우리나라에 있는 아리랑하고 현지 아리랑은 토양이 다르고 또 네. 살아온 생활이 다르다 보니까 변모는
0: 있다라는 네. 걸 느꼈습니다. 어, 아리랑 학교뿐만 아니라 연구소, 박물관 관장님이신데 아리랑에 관련된 거의 모든 그 예전에 그 관련 물품들을 갖고 계시니까 그 얘기도 또 궁금한 게 많습니다. 그 얘기 잠시 풀어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 정선아리랑연구소 진용선 소장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 노래 말고도 사실은 아리랑 우리 한민족이 어떻게 말면 아리랑 노래가 또 하나 애국가라는 얘기도 나오고 하는데 네. 외국에 가도 식당 이름이 아리랑이 많고 네. 예전에 나이 좀 되신 분들은 아리랑 성냥값도 아리랑
1: 뭐뭐좀
0: 네. 잘나가는 물품 아리랑 붙은 게 많거든요. 그렇죠. 네. 지금 아리랑 관련 물품을 꽤 많이 모으신 걸로 알고 있습니다. 네. 어, 저는
1: 그 아리랑이라는 네. 것을 이제 아리랑 학교를 하면서 그런 거에 대해서 관심을 가졌고요. 네. 그 전에 아리랑 연구소를 처음 할 때는 전혀 이런 거에 대해서 그다지 뭐 이래 욕심도 내지 않았고 별로 네. 관심도 없었어요. 그런데 아리랑 학교를 하면서 어린아이들이 많이 오고 또 어, 일반 중고등학생들이 많이 오고 하다 보니까 이 아이들한테 어떻게 하면 아리랑을 쉽게 또 생활에서 다가갈 수 있게 해 주는 게 좋겠느냐라는 이제 고민을 조금 하게 된 거죠. 네. 어, 저는 사실 이 아리랑을 공부하고 또 아리랑 뭐 유네스코 등재 이것도 물론 중요하지만은 정말로 중요한 것은 아리랑이 우리나라에서 생활화돼야 된다고 봅니다. 네. 그 생활화 현장이 어, 예전에 이제 한 편이지만은 아리랑 담배가 나오니까 아리랑 성냥도 나오고 음. 또 아리랑 성냥과 담배의 문양을 세월이 지난 후에도 지금도 그걸 그대로 차용해서 뭐 CI로 쓴다든지 로고로 쓴다든지 하는 경향이 많거든요. 네. 그래서 이제 저희도 아이들한테 조금 조금씩 아리랑이 이렇게도 나왔고 꼭 노래로 나온 게 아니라 네. 아리랑은 생활 전반에서 보이는 거다라고 해서 하나 하나 모으기 시작해서. 이제 여러 가지를 모았는데 그중에 제일 제가 처음 모았고 제일 지금도 자주 들여다보고 제 책상 속에 책상 앞에 얹어놓은 게아량성량입니다그 장구 들고 <웃음> 네. 춤추는 그런 모습도 글씨에 지금 보면 은 조금 촌스럽긴 하지만 그 촌스러움 자체에서 보여주는 그 아리랑의 그 꾸준하게 이어지는
0: 저도 기억이 것들. 좀 나는 데 바람개비 예. 모습 비슷한 게그려져있던 거예요. 그렇죠. 아, 예. 네. 장구 치고 네. 예. 이런 거 음. 아, 저희 한복 입은 여인이 춤저 소장한 장구. 아리랑 관련 그 물품 중에 제일 애지중지하는 건 뭡니까?
1: 어 사실은 제 제가 정선 아리랑을 처음 접하다 보니까 정선에서 그 할아버지 한 분이 저한테 그 정선 아리랑을 자기가 공부하기 위해서 막 써서 공부한 노트가 있어요.
0: 아, 육필로? 예,
1: 육필로 써서 그거를 이제 갖고 계시다가 한, 제가 그분 댁에 가서 녹음을 하고 나서 한세달 있다니까 다시 연락이 왔어요. 그래서 찾아가 뵀더니만 이 노트가 자기가 아리랑을 공부하던 건데, 이게 자기한테 있으면 안 되고 저한테 있어야 될 거라면서 음. 주신 게 있습니다. 그래서 그게 유필로 해놓은 건데 제일 애지중지하는 것 중에 하나고요. 쓰기 시작한 건 그러니까 수십 년, 네, 수십 년 네. 되신 거죠. 그래서 당, 그분 사진도 네. 또 거기다가 붙여놓으시고, 네. 예, 또 이래 글씨가 이제 또박 또박 그 옛날 분들이 글씨로 해놓고 <웃음> 네. 그런 게 그래도 제일 그 혼이 묻어 있고 또 애정이 담겨 있는
0: 그런 음. 것 같습니다. 전체적으로는 아무래도 박물관이라고 그러니까 네. 어느 정도 수량을 어, 가지고 니
1: 수량은 있습니까? 저희가 이제 사실은 꼭 필요한 이제 나중에 언젠가는 꼭 시간을 두고 해야 될 작업 중에 하나가 목록화 저희 소장품 목록화하는 작업인데. 어, 대략 계산을 해보면 아리랑과 관련된 음반이라든지 책자라든지 또는 리플렛이라든지 등등을 하면은 약한8천종 정도 되지 않을까 이런 생각을 합니다. 네.
0: 아리랑 곡절을 보면 이게 인간의 희로애락이 이렇게 교차되는 그런 특징이 있다고 그러지 않습니까? 슬픔과 기쁨 예. 또 미움과 사랑 뭐 이런 게 어떤 그런 그 아리랑의 어떤 색조를 잘 활용을 하면 세계화의 단초가 되지 않을 특히 이제 그~ 정선 아리랑 같은 경우는 정선 가까운 곳에서 (2018년에) 동계올림픽 네. 열리지 않습니까 네. 또 세계화하는 계기가 되지 않을까 네. 거기에 대해서도 좀 대비를 하시고 계시지 않을까 하는 생각이 네.
1: 생각 저희도 생각합니다. 이제 그것 때문에 토론도 또 여러 번 했었고 준비도 하고 있고요 음~ (2018년) 동계올림픽 때에 음~ 아리랑이라고 하는 게 우리가 (88년) 서울올림픽 때 뭐~ 시상식 음악이라든지 아리랑이라고 하든지 어~ 아리랑의 우울했던 아리랑이 굉장히 밝아지는 아리랑으로 전환할 수 있던 계기가 그런 큰 국제 행사 이벤트였었잖아요. 2002년 월드컵 때도 그랬고 또 어, 앞으로 2018년 동계올림픽 같은 경우도 어, 작게는 정선 아리랑 또 크게는 우리 아리랑을 어, 멋있게 활용해서 전 세계 사람들한테 물론 겨울이지만은 보여줄 수 있는 그런 어, 자긍심을 가진 대회도 될수 있다고 봅니다. 네. 그때는 이제 어, 아리랑을 여러 가지로 편곡도 하고 변주도 해보고 또 다른 장르 확산도 해가지고 꼭 아리랑이라고 하는 게 민요로서뿐만 아니라 뭐 다른 장르로도 보여줄 수도 있는 게 아리랑이 음. 아닌가 싶습니다. 네.
0: 아리랑의 유네스코 인류무형문화재 등재가 확실시되고 있는 상황이지만 이게 이제 지금 과제도 많이 던져주는 그런 상황이라고 볼 수가 있겠네요. 오늘 아리랑 얘기하자고 그니까 멀리 정선에서 그야말로 득달같이 달려오신 우리 진용선 소장님 말씀 고맙게 잘 들었고요. 아무, 어, 아리랑에 무아 대한 이해가 아마도 청취자분들도 많이 예, 커졌으리라 그런 생각을 합니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 고향 땅 폐교에 아리랑 학교를 세우고 전세계에 아리랑을 알리고 있는 정선아리랑연구소 진용선 소장을 만나봤습니다 세계는 한국이 힘들었던 역사를 어떻게 극복하고 성공했는지를 알고 싶어합니다 그런데 그 답이 바로 아리랑에 있습니다 한국인들이 고난과 역경에 대처하는 자세 아리랑에서 엿볼 수 있습니다 이렇게 얘기한 분 세계원형발견연구소의 클로테르 라파유 회장인데요 우린 왜 기쁠 때나 슬플 때, 또 흥겨울 때나 서러울 때도 아리랑을 불러왔을까? 문득 한풀이라는 말이 떠오르네요. 마음풀이를 딴 곳에 하지 않고 아리랑에 담아서 혼자 풀어내려 했던 것 아니었을까요? 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.